0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，先来关注的是案情引发了社会关注的台中赖姓武亿高中生坠楼命案出现逆转。台中检方上个月底侦结起诉了死亡高中生同性配偶下姓男子，涉犯伪造文书罪，但是杀人罪不起诉之后，高中生的妈妈委任律师到台中地检署地状在意，提出了死亡动机，还有赖姓高中生啤酒罐有验出了麻醉药利多卡因成分，有来源不明等三大的质疑，希望检方能够再意查明。由于这个案子受到社会各界的高度瞩目，最高检察署检察总长邢泰昭上个礼拜会整了相关意见之后，他亲自发交给台中高分检。台中高分检今天说已经收到了台中地检署相关的案卷，高分检重新翻案给富有侦办经验的检察官，会依照刑事侦。诉讼法的规定，警速审查此案的侦查是否完备，安定民心。未来呢，也会把调查结果呈报给台湾高检署，还有最高检察署。另外是外役监条例修法严宕，引发外界质疑。国民党立委质疑说，民进党为了让大庄脚李清福去外役监服刑，在不到三个月之内就完成修法放宽了。现在府院提出希望能够在这个月的临时会讨论，民进党团却主张九月份才能够完成修法，看起来就是在唱双簧打假球。《敌人月报》道
0: ，外衣间条例修法进度延宕，国民党立委赖世葆质疑，民进党在二零二零年为了贪污累犯的前中常委李清福去外议间，由邱志伟等立委提案放宽外议间的限制，并且不顾在野党的反对。只花了八十一天就完成修法，根本是民进党为政商权贵开了一道巧门。赖世宝之面对这一次的民怨，总统蔡英文和各位陈建仁提出在七月底的临时会讨论，但是立院党团总召柯建明却说要到九月才能完成修法，根本是在唱双簧
2: 。原来民进党是打假球，只是狼来了，我们就看下礼拜临时会，柯建明。怎么去主导这个
0: 案子？赖世宝扬言，如果外衣间已经沦为权贵的敲门，那么很多专家都认为，还不如废掉外衣间的制度。李伟林思明则说，国民党主张酒驾、毒驾、电信诈欺、贪污以及重大经济犯罪，还有累犯者都不能够参加遴选外衣间。中广记者李仁约在台北报道。
1: 好，有关外间的议题引发关注。国民党立委林维洲跟台北市议员徐巧欣今天继续爆料说，当时外间条例的放水委员还有提案人总共有十八人。来看看有哪些人，包括是民进党的邱志伟、徐志杰、赵天林、邱意莹等高雄四立委，联署人呢则另外有十四名，也是民进党的绿营委员，总共是十八人。对此被点名到的徐志杰在刚刚说，二零二零年民进党修法。是配合市县市自第七七五号的解释。现在国民党方面为了撇清责任，把楼地板跟天花板混为一谈。他要求国民党才应该为了二零一四年的修法，应该要跟社会还有国人道歉。国军保家卫国，官兵所使用的抗弹板到底能不能够挡得住子弹？国防部尴尬了。民进党的新北市议员林炳佑跟研究枪械的山木小叔实测了国军抗弹板，设计结果近乎穿透，因此推论国军的抗弹板恐怕挡不住共军的枪弹，引发了防弹背心不防弹，士兵的胸骨很可能折断的争议。
0: 防弹衣是皮是整个爆啊；然后防弹板的皮只是没有穿的，但是没有穿的，只是凹陷。差不多是我一个指节的深度，那个深达近两个指节的凹陷，你可以想象成自己的手指在不穿透皮肤的状况下钻入胸膛，而那样的深度已经足以折断你的胸骨。
1: 好，我们来看看国防部怎么说。在今天是公布了历年国军抗弹板的实验影片，向民众澄清符合标准，也说这个实验的结果呢是不符规范的。国军自己测试的是合格的。来听二零五厂厂长潘化雅少将的说明
0: 。一百零五年国军的三级战斗背心送到美国的切斯皮克实验室、啊，实验的结果六发七点六二公里的普通弹，距离十五公尺射击均未贯穿。另外有你腰线。
1: 均在四十四公里以下，符合规范要求。好，这是来自于军备局二零五厂厂长潘化亚少将的说明。他说呢。我方送到美方的一个测试结果，我们的实测结果是符合规定合格的。可是媒体继续追问说，那到底合格能不能够抵挡得住中共解放军现行的枪弹呢？国防部坦言不能够很武断的说一定可以，可是就功能计算都在防护的范围内。另外，军备205厂也说明，现在他们的做法就是从去年的5月份开始，已经在研发适合国军单兵战斗任务所需要的新一代抗弹。板将会同步结合轻兵器，还有产业先进技术、就复合材料、高科技涂装强化，还有贴合技术来进行开发。不过，时代力量立委秋显智就批评说，现在国防部对于抗弹板不抗弹，子弹打穿的，不只是抗弹板，还有国防部的面子，请国防部呢不要再拿国军官兵的生命开玩笑了。好，天气方面，我们现在看到的是台湾附近的水汽在持续的增多当中。气象局是针对有十二个县市都发布了大雨特报。新北呢已经在下雨喽，现在是来到了三十四度，台北相当热，三十五度，台南、高雄三十一度。好，要提醒您的是，从今天开始到下个礼拜整整一个礼拜时间都要注意午后局部性的大雷雨。新台币兑换美元升值二点五分，来到三十一点三六兑换一美元。台北股市现在涨了两百一十四点，来到一万六千八百六十七点，涨幅百分之一点三零，成交量两千七百六十二亿元。国台指数上涨一点零二点，两百二十一点八七点，涨幅百分之零点四六。日本股市涨十一点，三万两千两百零一点。韩国股市上涨三十三点，来到两千五百五十四点，涨幅有百分之一点三三。港股方面大涨两百九十二点，一万八千七百七十一点，今天涨幅已。已经来到了一点六零了。大陆股市，上海综合指数上涨十四点三千两百一十七点，深圳成指涨六十六点，来到一万一千零八点，目前涨幅百分之零点六零。印度股市上扬，涨三百六十六点，六万五千七百一十点，涨幅有百分之零点五六。国际汇价方面，欧元兑换美元一点一零二一，美元兑换日元一百四十点七一，一美元兑换七点二零一九人民币。黄金价格最新报价。美澳是来到了1929美元以上，是最新的财经资讯。微软证实将要执行新一波的裁员，可是呢，发言人拒绝透露具体的人数，只说这一波的裁员跟今年元月份所宣布的裁员一万人规模是分开的。媒体报道说，有多名微软员工已经在社群平台爆料了，说微软这次裁掉的职位包括有解决方案的助理、直销助理、专案经理，还有。客户成功经理等等，预料这波裁员人数将近有三百人之多。科技业今年裁员浪潮不断，先前也包括有亚马逊、Google， 还有其他大型科技公司，今年也都陆陆续续的在缩减企业的规模。Meta 旗下被称为文字版 IG 的全新社群平台 Threads， 不到五天时间哦，注册用户就超过有一亿了，已经超越了 ChatGPT 的一个记录，股价表现看起来相当不错。ChatGPT 花了两个月时间才达到了一亿用户大关，可是这次 Threads 的速度相当快，才不到一个礼拜哦，它的注册用户已经是来到了一亿。另外，先前包括有短影音 TikTok， 还有 IG， 则是分别花了有。九个月跟两年半的时间才达到有这个目标。Twitter 老板马斯克是在讲说，他们要起诉 Meta 窃取他们的商业机密跟智慧财产权,权，可是 Meta 否认了相关的指控。短视平台 TikTok 掀起了跳船挑战的热潮，在美国阿拉巴马州过去半年当中，至少已经有四个人因此丢掉性命了。这项的运动要求挑战者从高速行驶的船上。你要跳进水中。来自《纽约时报》的报道说，跳船挑战在过去两年已经掀起热潮，今年年初又开始在当地又流行起来了。而且挑战者呢，来自于各个年龄层，往往会导致说当事人，因为你是在一个高速行驶的船上跳进水中，会。在船只所产生的尾流里头，极有可能你就折断了你的脖子，还有会发生有溺毙的状况。比如说，有一名男子今年二月在他的妻儿面前就尝试了这项踢 i 的跳船挑战，还要他的妻子帮他拍下过程，但是没想到这名男子当场惨死。现在时间来到了1 3点十三分，好，我们今天新闻最前线呢要来聊的话题是惹怒了。霸气郭董的国民党 B 计划，连线的是中广资深记者张伯仲，伯仲上线了吗
2: ？啊，上线，立峰好，各位听众朋友大家好。
1: 是我们来看的是国民党秘书长黄建庭自曝说，他曾经跟红海集团创办人郭台铭谈的是不分区立委的 B 计划。那么郭爸言辞否认了，反批黄建庭是抹黑。现在双方的说法就陷入罗生门了，外界形容说钻锅变成打锅了。蓝营整合是越弄越僵，伯仲怎么看呢？
2: 啊，其实很多人呢都对国民党秘书长黄建庭那一些，其实在高雄他主动谈到他和郭董有关于不分区立委的谈话，很多人都十分不解啊。特别是后来党中央呢还透过文传会系统啊发出黄建庭这段话的逐字稿，显然啊这绝对不是临时起意的啊，这是国民党中央有意对外声明的内容。不过外界其实比较不解的是、啊，不管郭台铭到底有没有如同黄建庭提到的那些回应，这些涉及权威安排的私下谈话、啊。再怎么样，好像都不应该被公开，不是吗？这这才是最可能涉及到最起码的诚信问题，所以大家不免会研判了、哦。呃，是不是国民党和郭台铭之间的沟通或是协商呢，已经彻底破局了？呃，才会采用这种类似先发制人的方式啊，让郭董去呈现出一些比较负面的个人的形象。像刚刚立峰我提到这个 Plan A、Plan B， 对不对？呃， B 计划， B 计划当中里面怎么怎么样去安排？如果呃没办法。这个取得了总统这个提名的话，如何如何啊？呃，可可以接接受国民党可以把他提名为部分区第一，甚至于进一步成为国会议长等等。像这样的一个说法，其实很难让他摆脱什么权力欲熏心啊、私相授受或者黑箱这些的负面观感。不过我倒是要讲一句话啊，这和过去大家认知好像有不少的差距，因为大家呢一定都听过郭台铭私下曾经不止一次表表态过，说他从未。考虑过总统以外的职位，所以包括蓝银或是柯震云先前，呃，都分别设法，比如说促成了侯郭配或是呃柯郭配，再再都证明他连这些都不愿意，连副总统他都不屑一顾了，哪有可能跑去当国民党部分一第一，甚至是呃借此来当上国会议长？所以现在双方的说法好像变成了罗生门了，所以。呃，刚刚立丰有提到，难怪郭振明昨天至少两度发文澄清，强调说绝对没有在台面下达成任何的私相授受啊，或者是协议，还痛批黄建庭呢，从中挖掘扭曲、抹黑或捏造这些政治操作啊，呃，成为打击友军的武器啊。其实直到今天中午前，那么郭台铭他还亲自发文，他还举《三国演义》当中曹操去离间刘备两员猛将马超跟韩足的故事啊，认为呢。近来有些人的居中挑拨、扭扭曲啊、抹黑啊，都明显是在操作菲律宾的敌对。他也呼吁啊，呃，这些攻击或是捏造，最好到此为止。呃，将来呢，希望彼此还是能够团结一心，共同呼吁民意，呃，一起去对抗欺负以身的民党政府啊。不过，虽然我们听来郭台铭最后的回应好像没有把话说绝了，其实我个人是怀疑都已经先排先到这种地步了。国民党和郭台铭之间，接下来不要说合作。呃，能不能相安无事，恐怕都很难确定了。呃，至少我看到学者知名的学者赖祥伟他提到，他说郭台铭其实早就已经错过最佳参选时机了啊。即便独立参选，把选战搞成弃卡都，呃，大概也只能和侯友谊去分战三四名，不但完全没有胜面，还得背负进一步分裂非律阵营的骂名。所以，呃，另外我们也看到，呃，郭台铭他和柯文哲及民众党的关系啊，好像也没见到更为紧密，对不对？像柯批昨天像网络节目的时候，还被问起，哎，最近是不是有个郭台铭联系？他还爆料说自己根本去不敢不敢去找对方，因为对方有意诟病民众党啊，还说呢最近看到对方来电就吓到了，他怕到不敢去接郭董的电话啊。所以像柯文哲这样的说法，真的会让郭台铭也很伤啊。除非郭董他是不是自认他和国民党结怨已深，宁愿屈居柯批的副手，也要把国民党搞垮，否则。暂时看来，好像还看不到郭科配或是科郭配这样的迹象出现啊，所以，嗯，至于大家可能也想问，国民党不是一直表达尊郭立场吗？不是一直认为要达成政党轮替，国民党不能够没有郭台铭吗？怎么也开始对郭董出手
0: 了？嗯，所
2: 以这部分哈、啊，呃，其实目前有一种说法是，呃，大家知道明天周三是国民党中常会啊，现在好像传出有一些挺郭的中常委准备要联署提案。那么要求党中央落实总统提名，朱立伦自己常说的三阶段整合，对不对？国民党内是一阶段，再来跟那个泛蓝，就是包括郭台铭在内，然后第第三阶段就是跟一些非路线民的整合，所以他们想透过这样的一个方式，意图让朱立伦跟党中央能够能够兑现承诺，是是不是能够借这个方法来延缓原本七月二十三号全代会主要进行的总统提名程序，呃，造成实质卡喉的目的啊？但是。我们也知道，党中央早就已经强调，呃，当然要在全代会通过总统提名人选之后，再来谈和菲律宾联盟整合。哎，大家有没有发现其其中哪一家在哪里呢？就说这里提到菲律宾联盟整合，其实只剩下民众党的柯文哲了，呃，并不包括郭董。是，呃，目前看来，当然不太可能终止提名案了啊。所以这是目前为止，会不会是这些动作，会不会是党中央啊？他对郭出手，是因为七二三全代会前的先借着打郭。来折损或是去去抑制党内这些挺郭势力他们的串联和集结啊，所以这这部分我我觉得大家还可以继续去观察。
1: 好，就在刚刚，伯仲在我跟我们聊有这个现在国民党内一个情势变化的时候，我们看到我们的这个 Y T 直播间朋友也在刷他们的留言板，就有人讲说黄建廷所讲到的这个 B 计划，这个 B 呢是国字的一个 B， 逼迫的逼，要逼走郭董啊！哈，好，那也是好，那我们现在就是刚伯仲有提到尊郭变成打郭了，现在国民党内纷争也不严了，直接就摊在阳光底下，时间点哦，现在外界还有个说法是刚好就在这个前。国安会秘书长金普聪进入侯友谊团队一个礼拜之后，国民党整合路线现在有这样一个变化，代表说金小刀出招了吗？伯仲
2: ，其实这部分啊，是金呃金普聪他他的意思意思啊？呃，如果是的话，我们可以说国民党内国民党的党中央，我们知道昨天这一连串事情是秘书长黄建庭，对不对？那很多人会把他看成他是不是呃去执行朱立伦的意志啊？所以如果到这个地步，呃，我们说这是金小刀出手的话，那可以证明国民党内其实，在国民党高层来讲，对于整个战略的打法，应该已经趋于一致，而且有非常立竿见影的做法了，对不对？所以金小刀提出建议，然后党中央立刻，即便要派秘书长出来，呃，致命的一击，都立刻能够立竿见影。所以这部分，我觉得应该要从这个角度来看，或者，呃，先前也有很多人担心国民党在在拟定侯有一的战略的时候。会不会这个多头马车就精小到有他要要做的方法？然后另外，比如说有些部分，呃，空战、陆战，他们会有不同的管道，会有不呃，再讲来听，也有不同的真攻的方式啊。那所以，如果从这个角度，我到到里面去解读说，我们党内现在是不是已经比较有一个整体性的一个作战的呃节奏跟作战的目标？对
1: 。好好，我们非常谢谢伯仲的分析还有观察。那么现在距离总统大选投票日，你算算时间只剩下五个月哦。现在的情势啊，除非是鱼死网破，不然大家其实心知肚明啦。蓝营呢，国民党只剩下团结合作才有赢的机会。那刚刚伯仲也告诉我们，现在郭董的这个脸书啊，又有最新的一个贴文，他已经提到了《三国演义》，连曹操都已经出场了。好，有兴趣的朋友可以到郭董的脸书粉专去看一看，到底郭董又说了一些。哪些新的内容呢？好，那么对于黄建庭自曝跟郭台铭谈不分区立委要选立法院院长，曾经担任高雄市前市长、韩国瑜发言的王浅秋就说：“这个绝对就是一个负分的做法了。如果真的希望把郭台铭友善的招回来，现在要做的是要试出善意。可是黄建庭呢，却说出一个对方没有同意的提议，只会让郭董更加愤怒，而且呢，一定要出走来跟你对杠了，也让郭的情绪更加激化。那么根据王浅秋。的形容说，郭台铭变成一只愤怒鸟，一定不利于接下来要跟郭台铭的整合。另外一方面，国民党正在操作的也是对于韩国瑜的整合。国民党总统参选侯友谊前天对于高雄市长韩国瑜道歉，前高雄市长韩国瑜道歉。那么对于亲韩人士就讲说，他的道歉呢，只是一句话而已，说拍谁啦，这样子是太没有诚意的。侯友谊就说，他其实三度约韩国瑜见面，可是都因为韩国。由于那一方呢有事情没有约成，侯友今天说兄弟两个还会再找时间聊一聊
2: 啊。其实我跟韩市长的沟通一直无碍的，那见面如火。其实有时候刚好韩市长临时有事不方便，那我们都会尊重。我们兄弟还会再找这个时间，大家好好聊一聊。我非常的乐意跟韩市长再沟通。
1: 韩国瑜办公室回应说：“韩先生从政以来始终不变的信念就是爱与包容。”不过，也有前韩国瑜的幕僚就分析说：“诶，侯友谊上次跟韩国瑜见面，两个就坐在隔壁啊，当天都没有说要道歉的意思。那么突然间他公开道歉了，韩国瑜虽然会接受，但是不代表韩国瑜就会因此全力挺侯。地方跟基层的心结，现在还是等待侯友谊必须要再进一步的努力化解。”好，明天礼拜三，国民党中常会，根据了解，有中常委联署准备提案，要求党中央应该落实总统提名三阶段整合的承诺，用意呢是要来终止全代会处理总统提名案，让提名暂缓，借此卡喉。但是党中央强调说，三阶段整合当然是要全代会通过总统候选提名案之后，再来跟菲律宾联盟进行整合，不可能就终止提名案了。所以全代会呢？会是一个最后对决的战场。另外，在柯文哲方面，他已经连续有好几个民调都已经拿下了拿下了第一哦。那么，昨天柯文哲接受网络节目的专访，透露说他跟郭台铭的部分联系的情况。而且，柯文哲还爆料说，在郭台铭说要并购民众党之后，他就不敢再去找郭董了。连郭董打电话来哦，他也是怕到吓到不敢接电话。
0: 我都不敢去找他、嗯，他打电话给我不敢接。不<笑>啊、我跟郭台铭上跟他讲，他策略很多，他也想、欸、很想并购国民党啊，一<笑>起并购国民党优先嘛，第二选才并购民众党，第三个才独立自己独立参选嘛，因为台湾政治为什么在商场上是可以，商场的 A 计划不行 B 计划，可是政治上上才是。<笑>反、啊、正怪怪，你政治上干比赛，讲，哎，我今天买国民党，国民党不行，买民民众党，民众党不行，我独立参选，再看什么其他党可以买，奇怪，因为上一次也是一样，他拿名单给我，说，哎、欸，不分区立委推荐，我那时候挑高雄案，他、啊、其他剩下六个，他又拿去民众民民那个亲民党又再督售一遍。
1: 好，他是在讲郭台铭就是个生意人哦。他给他一个名单，他选了高鸿安以后，他又把剩下的拿去卖给别人去兜售。这个是我们刚,刚听到柯文哲的形容。那么柯文哲也说，郭台铭策略真的很多，没有错嘛？因为你就是在商场上已经纵横打滚了这么多年。根据柯文哲的说法是，郭董很想并购国民党，而且呢是并购国民党列为第一优先，第二才是并购民众党，最后一个选项，第三个才是郭董自己。独立参选。另外要来看的就是，哇，在网络已经延上了好多天的。白饭之乱，台北科大资材营二十七名学生因为热炒店白饭供应的问题，有集体给店家一行评价。这个白饭之乱的风波在今天还在继续燃烧。在今天凌晨左右，是北科大资材营的总召集会长赵祖威，他最新发布一段有十分钟长度的声明影片，回应包括有账单的金额、用餐人数、删除贴文等七大争议，他一一的说清楚，也再次道歉了。不过他坚持啊，有消费。就能够进行评论的原则，强调说同学遭到网络霸凌跟骚扰，也说我们实在没有继续隐忍的必要
3: 了。媒体的断章取义以及多方的渲染之下，这起事件越演越烈。首先要辟谣的第一点是饭很大碗。店家所提供的监视录影器有拍到部分同学将饭填得跟山一样高，但我们当天并没有把每碗饭都填得这么满。店家如果愿意调阅监视录影器，就可以发现。除了一两位食量较大的工男性工作人员之外，有几位食量较小的女性工作人员，为了要分成两个小碗吃，所以才刻意添的比较大碗，并不是所有的碗都盛得这么满。我们有询问店家会不会再补饭，然而店家给予的回应是，因为当天已经用完了两桶饭，而且超过了八点，为了防止食物的再浪费，不再补充。而新闻标题也会说北科学生修完了两桶饭，我觉得这是很不公平的。因为当天的饭并不是全部都是我们吃的，我们接到了爆量的电话、留言以及讯息，有很多都是非常难听的字眼以及相当针对性的人身攻击。但这种无异于事件处理且锋利的言论，我们不会告单全收。目前我们已经让干部进行修正，我们会寻找相关的法法律协助。
1: 好听得出来，在学生方面，他们现在呢还是有些情绪相当的不开心。北科大今天也做出最新回应了，说学校在这个事件上面呢是虚心接受各界的批评跟指教，会协助学生来面对消费争议，选择应该有的正确做法。另外一方面，热炒店的老板怎么说呢？他在今天也曝光了这个监视器的画面，说呢当天晚间他们是真的有补饭的，说明提供给学生的两桶饭几乎呢都是。七分满以上，供应七十个人吃，其实是不是问题的？好，白饭之乱已经延烧四五天了，听众朋友们的看法呢？好，在今天呢，还是有很多网络的网友们正在热烈讨论的相关话题。另外是高中免试入学，今天放榜，在今年总共呢是录取了十二万九千多人，录取率有百分之九十八点七五，跟去年相比稍微降了一点。那么榜单呢，大家可以上网站去查询录取的结果了。以上新闻由黄丽凤编辑播报。新闻最后提供给您是高雄屏东，现在有大雷雨及时讯息，好，大家特别注意行车安全了。这里是中国广播公司。